0: Bienvenidos a Cat Stats, el espacio donde hacemos los análisis de los jugadores que estén destacando en la campaña actual de las grandes ligas, pero con un enfoque de sabermetría, con un enfoque de estadísticas avanzadas, haciendo uso de estas métricas para complementar mejor los análisis de los peloteros del momento. Los invito, antes de iniciar, a suscribirse a nuestro canal de YouTube que es nuevo. Seguimos siendo una producción de The Show Goldens pero ahora tenemos nuestro nuevo canal, así que si te gusta el béisbol y también sientes atracción, te llama la atención este enfoque de estadísticas avanzadas, te invito a suscribirte activando la campanita de notificación, ya que todos los miércoles estamos acá en este espacio de CatStats. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Stats, tanto en Instagram como en Twitter, porque allí estamos constantemente publicando contenido de sabermetría, análisis cortos para las redes, también eh, videos educativos en en los cuales explicamos estadísticas tanto avanzadas como tradicionales, ciertos conceptos por allí que quizás no son tan sencillos de entender cuando ingresas a una página de estadísticas avanzadas, pero nosotros tratamos de simplificarlo para ti. Así que los invito. Suscríbanse en el canal de YouTube y activen la campanita de notificación. Síganos en nuestras redes sociales. Saben que siempre me gusta analizar jugadores que no estén en el foco, que no tengan la debida atención mediática de acuerdo al rendimiento que eh, tienen, que, que están registrando en lo que va de la temporada. Un caso muy, eh, un vivo ejemplo de ello es cuando hablamos de Yandy Díaz, que me atrevo a decir es uno de los mejores inicialistas en términos ofensivos en lo que va de la temporada 2023 de las mayores. De hecho, en el último episodio, Alexander, que estaba conmigo de tu Show Podcast, eh, pues comentaba que le impresionaba el hecho de que, no está teniendo tantos votos como Vladimir Guerrero Jr., Yandy Díaz y que de acuerdo al rendimiento que están teniendo ambos, la verdad es que siendo objetivos se lo merece Yandy porque eh, pues está figurando en el top de distintos departamentos a la ofensiva. Pero a mí me llama mucho la atención, sí, partiendo de ello, de que a mí me gusta analizar jugadores infravalorados que... No se habla muy raro de los cerradores, de este rol tan importante que tiene un lanzador en un equipo cuando tiene ese momento de presión, cuando hay diferencia de una dos carreras, el temple que se necesita, algo que particularmente siempre ha llamado mi atención. Y seamos sinceros, muy pocos análisis, muy poco se habla de este tipo de pitchers porque eh, salvo que seas un Edwin Díaz, salvo que estés en un equipo ganador como los Astros de Houston, Presley, de resto no los escuchas hablando de, de cerradores. Y es un rol que, como ya dije, es importante, es un rol determinante para un equipo. Y por supuesto ese factor psicológico que, que conlleva, ¿no? que acarrea, te, eh, pues tener la responsabilidad de cerrar un juego. En segundo lugar, en el momento que estoy grabando este video, está en Salvamentos con 20, Jordan Romano. El peculiar, digo así por su estilo, porque muchos hablan en las redes de, 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 de esa manera tan particular de, de, de pararse en el montículo, de prepararse antes de lanzar, y también el momento cuando ya está en acción del de cerrador de los Blue Jays, y es uno de los mejores. Pero es que cuando nosotros nos vamos más allá, cuando vemos los números, de verdad es uno de los mejores. ¿Saben que todo lo que digo acá no es capricho? Todo está respaldado con métricas. Así que vamos a analizar hoy al cerrador de los azulejos de Toronto, quien está figurando luego de Manuel Clase en el segundo lugar, con 20 salvamentos en todas las grandes ligas. La verdad es que este lanzador romano Sie siempre ha estado dispuesto a ser cerrador. Digamos que nació para ese rol. No lo digo yo, no lo estoy inventando. Cuando ustedes indagan un poco, se pueden dar cuenta que, bueno, él fue una selección de décima ronda del draft del año 2014 y desde ese momento, pues, en el Scouting reports eh, arrojaba o, o plasmaban allí los scouts que él tenía, pues, el... La madera no tenía lo necesario para ser tanto abridor como relevista. Sin embargo, en su último año de universidad, cuando llama la atención de los Blue Jays, él fue cerrador y la verdad es que siempre quiso ser cerrador. De hecho, luego que los draftean, los Blue Jays, lo asignan al puesto de abridor, pero no porque es lo que... Eh, querían ellos realmente, sino porque esta es la manera de desarrollar a los prospectos lanzadores, siendo abridores. Y por supuesto, esto con el fin de desarrollar también distintos lanzamientos, distintas armas para enfrentar a los bateadores. Pero este ajuste nunca lo hizo el Romano, nunca se sintió bien con este rol de abridor. De hecho, Snyder, pues, estaba, fue un manager, fue manager de él durante un tiempo en ligas menores. Y él le decía, por favor, cámbiame el rol de cerrador. Y él le decía, mira, yo no puedo, no lo puedo hacer. Sin embargo, luego esto pasó, ¿no? Eh, poco después de que en 2019, pues vuelve a los Blue Jays, porque él, él no fue protegido en esos años en el draft de regla 5, y lo agarran los Rangers, sin embargo no hizo el equipo allí, casi estuvo a punto de pertenecer al equipo del Spring Training de, de los Rangers, veríamos ahora Romano en, en Texas, pero de acuerdo a las reglas no hizo el equipo, luego tuvo que ser asignado nuevamente a los Azulejos, equipo con el que él siempre ha querido estar, que apoya desde pequeño. Y bueno, sí, eh, pues cambia a relevista. Él dice, mira, cuando yo era abridor, pues tenía una velocidad de 91 millas por hora porque tenía que conservar, en su recta, porque tenía que conservar energías para mantener el ritmo en cada salida. Y luego, como relevista, pues ya puede explotar todo su potencial y su recta, pues promedia ahora 97.1 millas por hora, específicamente en este año, Exactamente. Ese es el promedio. Pero vamos por parte. La verdad es que la primera temporada, que fue en el 2019 para Jordan Romano, no fue muy alentadora. Esa temporada de novato pues registró una efectividad de 7.63 en 15 innings y un tercio lanzados. Pero luego en 2020 llega a las grandes ligas en una segunda campaña como un lanzador totalmente nuevo y se vieron distintos ajustes. De hecho, eh, él dice en una entrevista que aplicó una técnica eh, psicológica, un tip psicológico porque hablaba con él mismo antes de lanzar y esto le permitió pues bloquear pensamientos negativos, pero también en términos de estadísticas, pudimos ver los ajustes de Romano en su recta cuatro costuras, porque estaba promediando en 2019, su primer año en las grandes ligas 94.6 y ahora en 2020 viene con una recta de 96.5 y el averaje de sus oponentes estaba en 2020 en 361 y en, 2000, en 2019, perdón, y en 2020 en 0.50. Entonces ya allí se puede ver un cambio notable. La verdad es que ya Romano pues tenía distintas características de ser un lanzador con potencial élite, por su extensión, eh, también su slider, que es realmente el lanzamiento principal de su repertorio, que eh, siempre en los eh, reportes de los Scouts, pues así lo señalaba, este es el verdadero pitcheo de, yo, de yo romano y eh, que es curioso porque este año está usando aún más la slider, está en un 55.3% de utilización, de porcentaje de tasa de uso y luego le sigue la recta cuatro costuras con un 44.3% y la sinker que le agrega de 2021 en apenas un 4 por 0.4% ¿no? y eh, tenía problemas al momento cuando él eh, lo draftean con el comando de su recta cuatro costuras este es otro de los aspectos que romano mejoró y bueno siempre existe esa duda ¿no? porque los los Cerradores tienen la particularidad de tener pocos lanzamientos, como decíamos hace rato, pues también cuando son abridores, pues ese es el objetivo, ¿no? De desarrollar distintos lanzamientos, distintos tipos de pichado, distintas tipos de armas para eh, pues tener ese repertorio bien eh, sustentado a los efectos de, de confundir a los bateadores. Pero en el caso de los cerradores, pues tienes que tener lanzamientos élites porque son pocos. Un ejemplo de ello también es Sedwin Díaz, que tiene tres picheos. Entonces, ¿qué ocurre con Romano? Porque quizás lo vemos a simple vista y decimos, mira, pero yo no veo una recta de tanta velocidad, yo no veo un slider con tanto movimiento, pero hay ciertas particularidades que, como ya lo hemos hablado en otros episodios, dependen de cada lanzador. Él tiene una extensión élite, y le estoy hablando de que la extensión está en 99 de First Inter ranking es más, solo Logan Gilbert, ya en términos de cualquier rol de lanzador, Devin Williams y el hermano de Edwin Díaz, Alexis Díaz, son los que tienen más extensión que Jordan Romano. La de él está en 7.6 para la recta, cuatro costuras, y la de la slider en 7.5. Estamos hablando de que la extensión por encima de 6 se considera buena y la de él está en 7.5 y 7.6. Lo que me quiere decir que esa recta cuatro costuras de Romano que está promediando en 2023, 97.1 millas por hora, en realidad la están viendo como a 100. Y su slider, que ya de por sí es rápida, porque está, puede llegar hasta 87 millas por hora, la ven también como 3, 4 millas más, porque tiene una extensión de 7.5. Entonces, esta es uno de esos aspectos que Romano pues, lo convierte en un lanzador de nivel, en un lanzador que puede confundir muy bien a los bateadores en ese noveno inning, y que además esta extensión ha subido en los últimos años, porque eh, si ustedes los invito a revisar páginas como Baseball Saban, pueden notar allí que esta en realidad es la máxima eh, cantidad, vamos a decirlo así, de extensión que ha alcanzado en su carrera. Esto quiere decir que ha estado trabajando en estos últimos años, similar a lo que ocurría con Pablo López cuando lo analizamos en su momento. Pablo López también ha aumentado su extensión. Esto, por supuesto, pues ayuda a que sea más impredecible de cierta manera para los bateadores. Además que el movimiento de sus picheos también ha mejorado. Para ser exactos, cuando hablamos de su slider, que es su principal lanzamiento, eh, en 2019 estaba en 4.0 pulgadas de movimiento horizontal, que eso es lo que se busca en un slider. En 2020 en 3.4, en 2021 en 3.5, en 2022 en 4.2 y ahora en 2023 en 4.9 pulgadas de movimiento horizontal, que en términos de comparación con el promedio está en 12% por encima del promedio. Ahora, si a esto le sumas que ese slider, además de ese buen movimiento que está por encima de lo que los bateadores en las grandes ligas están acostumbrados en 2023 a enfrentar en un slider, en ese tipo de picheo, que también tiene una velocidad por encima, muy por encima de 80, esto por supuesto es lo que también la convierte en un slider bastante difícil de poder hacerle contacto, ya que... A los lanzadores, por lo general, cuando tú tienes poco movimiento, se te exige que, o se te acepta que tengas bastante velocidad en tu slider. Ahora combinemos que en realidad él tiene un slider, que está 12% por encima del promedio de la liga en movimiento y además tiene bastante velocidad para hacer un slider, esto ya es una combinación letal. Y si a eso le sumas, es lo que vamos a explicar en un momento, que es otro de esos aspectos por lo cual Jordan Romano está en élite, que esa slider es 12-6 por la manera, por el ángulo en el que él lanza, eso explica muchas cosas de cuando ves a Romano en el montículo. Ahora, su recta cuatro costuras también está en su máximo de movimiento de su carrera, que eh, también, si ustedes ven, ha estado aumentando en los últimos años. Y está en 11.6 pulgadas de movimiento vertical, que es lo que se busca en la recta cuatro costuras. Y esto es un 14% por encima del promedio de la liga. Ahora bien, en cuenta de dos strikes, damos mucho la atención porque Romano está usando más la slider en ese conteo que en años anteriores cuando usaba de segundo lugar la slider en, este, en cuenta de dos strikes. Ahora bien... Está usando el slider en este conteo en un 57% y le está produciendo un 36% de WIF, de tasa de swing fallidos. Esto es el máximo que ha alcanzado en cuenta de dos strikes en su carrera, exceptuando 2020, que eh, pues tenía un 40.2% de WIF en cuenta de dos strikes. Con su slider, precisamente, la usaba en un 50%. Pero hay que considerar que esa fue una temporada corta. Ahora bien, en las demás temporadas ha usado siempre su recta en cuenta de dos strikes. Y volvemos a lo que hemos hablado, sobre todo cuando eh, conversábamos sobre la sweeper allá en el estadio, que esta tendencia de los lanzamientos quebrados en cuenta de dos strikes, pues es la que se ha hecho más popular en las grandes ligas en los últimos años, y es lo mismo que hizo a Edwin Díaz, que es Prácticamente al mismo caso, porque también cuenta con esos dos lanzamientos principales. Y bueno, también tiene un tercero, pero no lo usa tanto. Pero cambió en cuenta de eso trae el uso de su recta a una slider. Lo mismo que está pasando con Jordan Romano y le está dando mayor resultado. Pero es que además, ese, ese slider que es tan, tan buena, como ya vimos en términos de movimiento, de velocidad, y también el ángulo de él que ayuda, porque es un pitcher que lanza desde arriba, pues... Esto la, la está aprovechando para usarla más este año y está en un 55.3% como ya lo, dij, ya lo dijimos al principio de, del episodio y esto en comparación con años anteriores pues sí se ve la diferencia, la mayor tasa de uso hasta ahora eh, o, o, o mayor, mayor el porcentaje en comparación con los años anteriores en la que ha usado su slider. Entonces, ¿Qué ocurre con Romano? Lo decíamos al principio, los scouts en aquel momento en sus reportes pues indicaban que Romano no tenía... Eh, comando mucho en su. o buen comando en su recta cuatro costuras. Esto lo mejoró. Y él juega precisamente con esa combinación. De hecho, el manager de los azulejos, él dice que eh, esa es una de, 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 de esas claves de, del éxito de Romano. La combinación letal de su slider y su recta cuatro costuras que lo ha pulido en los últimos años. Ese junte, esa combinación, porque juega con la recta cuatro costuras en la zona y luego te lanza una slider que es hacia la tendencia 12-6 por el ángulo sumado al movimiento que está por encima del promedio de la liga, 12%, recordemos, y sumado a que tiene velocidad de esa slider, por supuesto que los bateadores quedan en shock, quedan paralizados porque... Eh, ya estás acostumbrado a ver esa recta cuatro costuras en la zona y luego viene con ese slider 12-6 que tiene ahora eh, a, a la vista de los bateadores pues un quiebre más pronunciado porque ya estás viendo en, el, en, en la recta en la zona. Entonces estos son distintos aspectos ¿no? que, que permiten que Romano sea uno de los cerradores más exitosos. En la campaña 2023 de las grandes ligas. Me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a este estelar cerrador. Es uno de mis favoritos, debo admitir, y yo los invito a que de verdad vean en las páginas de estadísticas sus números, porque impresiona realmente y puedes entender, ¿no? Qué es lo que nos permite precisamente eh, ver la, la sabermetría, ¿no? Eh, ¿Cuáles son eh, estos? Estas claves, vamos a llamarlo así, del éxito de los jugadores, como ya vimos hoy, de Jordan Romano. Y de esta manera llegamos al final del episodio de hoy. Si te ha gustado este episodio, si te ha gustado este contenido, sabermetría, jugador del momento, síguenos en nuestras redes sociales, arroba CatStats, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que pueda llegarte la notificación activándola por supuesto cada semana del video de Cat Stats del episodio e, y también los invito a que estén pendientes de esas redes sociales porque siempre estamos publicando contenido de sabermetría, análisis. Ya saben, también quiero ver sus comentarios sobre Jordan Romano. ¿Qué les parece este cerrador de los azulejos de Toronto? ¿Qué Asume ese rol de, de cerrador, digamos ya de manera más permanente, que es lo que querían los Blue Jays a partir de 2021 como tal. Bueno, nos vemos, nos hablamos en el próximo episodio, la próxima semana.